0: Kansas City y Green Bay llegaron al draft de la NFL en una desesperada búsqueda para reemplazar a Tyreek Hill y Devante Adams. Ambos eligieron la segunda ronda y reclutaron a Sky Moore, los Chiefs, y Christian Watson, los Packers. La pregunta es si ahí vienen los nuevos Tyreek y Devante. La respuesta es poco, muy poco probable que así resulte. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo, gracias por estar una vez más aquí presentes. Se los agradezco de corazón en todas las redes sociales. Bueno, el draft es historia. Y una de las grandes, grandes aventuras a vivir era Kansas City y Green Bay. Buscando reemplazar dos inesperados cambios. A ver, si yo le hubiera dicho el 15 de marzo. Que Devante Adams dejaría a los Parkers y Tyreek Hill a los Chiefs, nadie lo habría creído. Yo ni lo imaginaba. Nadie en Estados Unidos, y miren que me, me puedo jactar de leer a los, a los columnistas y a los, a los insiders más connotados de Estados Unidos, nadie ni siquiera lo rumoraba. Nadie. Cuando vivía Aaron Rodgers toda su novela, me odian, me quieren, vuelvo, no vuelvo, nadie especulaba ¿Qué pasaría con Devante Adams? Y todos sabíamos que era agente libre. Tyreek Hill tenía contrato, clarísimo. ¿Pero que saldría del equipo? Si Tyreek Hill prometió que él y Patrick Mahomes iban a ganar siete Super Bowls en Kansas. Nadie lo imaginábamos. Y de pronto, ¡pum! Llegó. Tyreek Hill a Miami. Devante Adams a los Raiders. Ambos jugadores de 25 millones de dólares. Un poquito más, un poquito menos. Y entonces... Kansas City y Green Bay se quedaron con un enorme hueco. Miren, amigos, lo primero que les pido es que nuevamente, porque eso se olvida muy fácil, nuevamente reflexionemos el tamaño de personajes que estamos hablando. Porque, bueno, yo leo de repente, no, Mahomes se va a adaptar. Brady se adaptó, Mahomes se adapta. Y, y Green Bay ha reclutado muchos en segunda ronda. Y sí, sí, sí. Pero hay que ver las formas, los tiempos y los procesos. A ver, estamos hablando de que Kansas City reemplace a un Terry Hill que nada más el año pasado tuvo 111 recepciones más de 1200 yardas, nueve touchdowns, un jugador fantástico, excepcional y los Packers, bueno, por si fuera poca cosa, estamos hablando de que los Packers reemplacen un jugador, un Devante Adams que tuvo 123 recepciones, 1563 yardas 11 touchdowns. Amigos, que eso se reemplace de un año a otro es 95% imposible, ¿ok? A menos que el nuevo Jamar Chase haya llegado a Kansas City o a Green Bay, que solo habría llegado uno, no creo que llegue por, por duplicado. Entonces, reflexionemos, es muy difícil. Ahora, vámonos a los hechos. Kansas City eligió en la segunda ronda reclutar a Skymore, un receptor abierto de la Universidad de Western Michigan, una universidad pequeña, discreta. Y bueno, el propio Skymore, Skymore es un receptor pequeño. Es un receptor que mide un 1,78 ocho, ¿De acuerdo? Pesa un poco más de 90 kilos. Es una maldita flecha. Eso sí, es rapidísimo. Fue de los jugadores que rompió la barrera de las cuatro, de los 4 segundos con 40 centésimas en las 40 yardas. Eh, cosa que no es, no es fácil. 4.39 para ser precisos. Y, y yo lo veo en los videos de su universidad. Y Sky Moore me parece muy semejante a T.Y. Hilton y Tyler Lockett, los receptores de Colts y de Seattle. Un receptor. Compacto, no estrictamente pequeño, pero sí compacto, sumamente veloz, que puede jugar por el extremo. Le tengo algunos datos que le van a interesar. En la temporada pasada, Sky Moore tuvo 26 tacleadas rotas después de la recepción. ¿Qué es una tacleada rota? Quiere decir que atrapó el pase y cuando iban a la taclear, o eludió la tacleada, o lo golpeó y siguió adelante. Eso es romper una tacleada. Y es fascinante. A pesar de su compacta estatura, un metro setenta y ocho y un poco más de 90 kilos, tiene números muy interesantes. Otro dato: sus manos. Hablamos de la dimensión de la palma de la mano cuando mencionamos a Kenny Pickett, el quarterback de los Steelers, que reclutaron de la Universidad de Pittsburgh. Bueno, pues Kenny Moore tiene las manos, la palma de manos más grande de todos los receptores del draft. ¿Eso tiene que ver o no? Claro, déjeme darle otro dato. Es el tercer receptor que menos balones soltó de las manos en, desde el, en el 2021. De 125 pases que le lanzaron Solamente 3 pases Soltó de las manos Eso es muy interesante Y un último dato Es octavo de todo Estados Unidos En pases atrapados De lo que le llaman contested catches Es decir, un pase que va dividido Que se lo tienes que arrebatar al córner Es del, el octavo mejor de todo Estados Unidos Vaya, es un receptor muy rentable Tiene muchos datos Bien interesantes Ahora amigos ¿Esto suena prometedor? De eso a que sea Tyreek Hill, a ver, permítanme llevarlos un poquito a la memoria. Tyreek Hill llegó a los Chiefs en la temporada 2016. Ojo, 2016, Kansas City. Todavía no llegaba Patrick Mahomes. Ahí llegó Tyreek Hill. Y en su año de novato... Tuvo números muy interesantes. ¿Con quién? Con Alex Smith, de coreback. Como novato, capturó 61 pases, que son muy buenos para un novato. Solo 590 yardas, promedió menos de 10 yardas por recepción. Y anotó seis veces, que son cifras muy buenas. Son números, para un receptor novato, estupendos. Temporada 2016, Alex Smith, de coreback. Temporada 2017, llega Patrick Mahomes, pero no juega. Y con Alex Smith de coreback en el 2017, la rompe Tariq Hill. Segundo año, crece su yardaje por recepción de 593, lo lleva a 1183. O sea, le mete 900 yardas más. Su porcentaje por recepción crece a 15.8 y marca 7 touchdowns. Tariq Hill en el segundo año despuntó. Sin Patrick Mahomes todavía, ¿de acuerdo? Sin Mahomes. 2018, cuando Mahomes ya se apropió de la titularidad, crece aún más y claramente la mancuerna Tariq Hill-Patrick Mahomes se establece. Su yardaje por recepción de 1,183 yardas la temporada 2017 crece a 1,479. Sus 75 recepciones del 2017 crecen a 87. Su promedio por recepción crece de 15.8 a 17. Y sus recepciones de touchdown crecen de 7 a 12. Claramente, en el 2018, con Mahomes, Tariq Hill despuntó. Tercer temporada. Tercer temporada. ¿Ok? Aquí va a llegar con Mahomes con la responsabilidad de producir inmediatamente, o casi. ¿Y por qué lo digo? A ver. Ahí le va el backfield y receptores de Kansas City. Dígame si usted se espanta o no. Coreback, Patrick Mahomes. Corredor, Clyde Edwards Heller. Mm. Receptores, Juju Smith Schuster, Nicole Herman y Márquez Valdez Scantlin. Con el relevo del novato Sky Moore. A la cerrada, Travis Kelsey. ¿Se espantó? ¿Le impactó? le parece superior a, a los Raiders, a los Chiefs, a, perdón, a los Chargers, le parece superior a Dallas. Amigos, son receptores ordinarios. Lo que tiene hoy Kansas City es un grupo de receptores ordinarios. A uh, Juju Smith-Schuster, de repente yo oigo que lo venden como, no, Juju Smith-Schuster, ya llegó, a ver, el Juju Smith-Schuster que encantó a la NFL fue el que jugó con Antonio Brown y que no ha vuelto a aparecer desde que se separó de Antonio Brown, cosa que ocurrió hace cinco años, ¿ok? Cinco años. Yo no creo, ojalá me equivoque, que Juju Smith-Schuster, pum, repunte en Kansas. Ya se los dije, yo les aseguro que Kansas se llevó a Juju Smith-Schuster porque esperaba que el impacto de Juju se ex eh, explotara al jugar al lado de Terry Hill. Cuando porque primero llegó Juju Smith Schuster y después se fue Tariq Hill. Cuando Tariq Hill se va, perdónenme, que Juju cargue todo, nanay, pero ni cerca. Que Sky Moore produ, produzca inmediatamente los números de, de Tariq o semejantes, bueno, miren, si Sky Moore produce. Los números de Tyreek Hill como novato, es decir, aquella temporada del 2016, cuando capturó 61 pases, 593 yardas, 6 touchdowns y promedió 9.7 yardas por recepción. Si Sky Moore produce eso, perfecto, fantástico. Yo lo dudo, el chavo tiene atributos, ya se los dije, pero nada más, no nos aloquemos. A ver, respuesta número uno, ¿encontró Kansas City al nuevo Tyreek Hill? Hoy, no. Para, para la próxima temporada, no. En el futuro, lo dudo. Vamos a ver, tienes un fantástico coreback. Miren, aquí quiero agregar otra cosa. Hay corebacks que hacen a sus receptores. El Tariq Hill que le acabo de leer, yo quiero ver que tenga los mismos números en Miami. Pago por ver. Porque no es lo mismo jugar con Mahomes que con Tua. Son dos historias. Y con Mahomes ya te entendías. Con ojos cerrados. Con ojos cerrados. Esa jugada contra San Francisco en el tercero y 18, cuando Mahomes conecta un pase 30 yardas, mueve las cadenas y empieza el regreso para ganarle a Garoppolo y a los 49ers del Super Bowl, es magistral y es de entendimiento con ojos cerrados de uno con el otro. Eso toma tiempo. Que Tariq Hill lo vaya a lograr de inmediato con Tua, na, nah, no lo creo. Pero Mahomes está ahí. Puede generar su receptor, puede empezar a generar química. Vamos a ver cómo le funciona a Mahomes que un Michael Herman hoy cargue con la responsabilidad de ser el receptor uno. Que un Márquez Valdez Scantlin, que al lado de Davante Adams y con Aaron Rodgers de coreback, no pudo despuntar. Aquí sin Davante Adams y con Patrick Mahomes en lugar de Rodgers, trate de hacerlo. Yo veo el escenario de Kansas complicado. Y de complicado a muy complicado. Se los digo neta. Okay? Es mi apreciación. Vamos con los Packers. Miren, amigos, los Packers son una historia un poquito diferente. Les recuerdo otra vez, perdón por mover la memoria, estábamos hablando de reemplazar a un Davante Adams que produjo 123 yardas, 1,560, perdón, 123 recepciones, 1,563 yardas, 11 touchdowns, 12.6 yardas por recepción. Eso está cañón de reemplazarlo de un año a otro, por Dios. Está complicadísimo. Eh, sin embargo, sin embargo, queridos amigos, llega Christian Watson y, bueno, pueden pasar muchas cosas. Miren, yo no lo recordaba. Su papá jugó en los Packers en los, en, al principio de los ochentas. Miren, el coreback que yo recuerdo en los Packers a principios de los ochentas se llamaba Lynn Vickie. Y hubo una gran época de aquellos Packers porque tenían de receptor a Wes Chandler y a un tan George Jefferson que era una maravilla, era fantástico. No olvido una recepción a una mano de John Jefferson para un touchdown que cuando yo la vi dije ¿qué es esto? Eso no se veía con la regularidad que se ve hoy en la NFL de los ochentas. Bueno, pues el papá de Christian Watson jugó en aquellos Packers sin trascender. Ah, por cierto, aquel ala cerrada que tenían los Packers en esos años, junto a John Jefferson y Wes Chandler, se llamaba Paul Kaufman. Y luego jugó también el receptor James Lofton, que acabaría su carrera con los Bills de, de Jim Kelly. Pero bueno, ahí estuvo el papá de Christian Watson, sin pena ni gloria, pero jugó en los Packers. Su hijo... Es un chavo que a mí me atrae mucho más que Sky Moore de los Chiefs. A ver, primero, Christian Watson es un receptor fantástico. Este chavo mide un metro noventa A ver, Sky Moore mide un metro setenta Christian Watson, un metro 93 ¿Ok? Pesa 208 libras Ya les dije cómo convertir de libras A kilos, la mitad de 208 104, menos su menos 10%, 104 Menos 10.4, 94 208 libras son como 95 kilos, 96 Máximo, el resultado les va a dar un poquito Corto, a ver, un receptor de 1.93 Y 95 kilos Pero espéreme, corre las 40 Yardas, las corrió en el combine En 4 segundos 30 tres centésimas, es una maldita flecha, rapidísimo este chavo, centellante, un gran jugador, es muy interesante, sumamente atractivo, miren, la bronca de Kristen Watson es que viene de North Dakota y la temporada pasada de North Dakota fue un equipo eminentemente corredor, lanzó poco, entonces Kristen Watson no trae números fantásticos, pero en el Senior Bowl se demostró que este chavo está listo para grandes cosas. Yo no sé si va a impactar de inmediato, pero de que tiene, en mi opinión, un físico más propenso al éxito que Sky Moore, sin duda. Ya se los comparé y se los leí. Ahora, Green Bay es un equipo que ha demostrado grandísima habilidad para desarrollar receptores. Y particularmente a sus grandes receptores los recluta en la segunda ronda de draft. Es increíble. Cuando llegó Christian, mira, les voy a ser honestos, yo no me acordaba. Cuando analizaba el draft, les recuerdo que en el este draft que acaba de pasar, teníamos un, un, un tier uno de receptores que tenía seis Elite. Elite en evaluación de draft, no el ID NFL. Vamos a ver si llegando al NFL se traslada, pero en evaluación de draft, seis receptores elite, que como se pronosticaba, los seis se fueron en la primera ronda. Drake London de los Troyanos del sur de California, Garrett Wilson y Chris Olave de Ohio State, Traylon Burks de Arkansas, Jehan Dodson de Penn State, y me falta uno, ¿Quién es, quién es, quién es? Ah, y, y Jameson Williams de Alabama. Esos seis, primera de draft, como se esperaba, y se fueron rapidito, ¿Eh? Los Seis se habían ido antes de la elección 25, ok. Y luego venía un tier 2 donde estaban estos receptores. Con Green Bay hay un tema. En la segunda ronda de draft se fueron tres receptores sumamente interesantes: Christian Watson de North Dakota a Green Bay, perfecto. Sky Moore de Western Michigan a Kansas City, ahí estaba. Y son tier 2 los dos, de la misma categoría. Y Greg Pickens el de Georgia, que se llevó a Pittsburgh. Esos tres receptores estaban ahí. Y el tema es que cuando Green Bay reclutó, los tres que le acabo de mencionar estaban disponibles. Y Green Bay dijo, me gusta Christian Watson. De acuerdo. Pero la historia dice, amigos, que Green Bay sabe hacer muy bien las cosas. Miren, déjenme remontarme rapidito al 2006. El draft del 2006 fue el año en el que los Packers, si ustedes es de los Packers, go, pack, go, en el 2006, la primera de draft fue aquel fantástico linebacker AJ Hawk. ¿Se acuerdan de él? De cabellos largos, de Ohio State, capitán defensivo mucho tiempo. Bueno, en ese draft, la segunda selección fue Greg Jennings. ¿Greg Jennings? ¿Quién fue Greg Jennings? A ver, amigos, Greg Jennings jugó en los Packers de ser segunda de draft del 2006 al 2015. En su año como novato, capturó solo 45 pases, 632 yardas, pero con el paso de los años tuvo una temporada de 80 recepciones en el 2008, fue campeón de Super Bowl y tuvo campañas de 68, 76, 67, 68, 59 recepciones por temporada. O sea, fue un receptor muy rentable y los Green Bay Packers lo reclutaron en una segunda selección de draft de la Universidad de... Dios mío, Dios mío, Dios mío. Mío, eh, Western Michigan, curioso, Western Michigan, la misma de Skymore. De ahí llegó Greg Jennings y vean lo que se transformó. Todos los años que jugó Greg Jennings, Green Bay supo desarrollar aquel segunda de draft y jugó del, 2010, del 2006 al 2015. Poco después, al siguiente año... En la tercera de draft, los Packers reclutaron a un tal James Jones. ¿Le suena James Jones? Claro, ¿verdad? Otro campeón de Super Bowl. En ese 2007, Green Bay abrió el draft con un Justin Harrell, tackle defensivo, que nunca hizo nada. Con un corredor, Brandon Jackson, que nunca hizo nada. Pero en la tercera de draft, llegó James Jones. Y James Jones jugó en los Packers del 2007 al 2015. Campeón de Super Bowl. Es como novato, capturó 47 pases. Su segundo año tuvo 20, luego 32, 50, 38, 64, 59, 73 y 50 recepciones. Fue un receptor muy rentable. Nunca tuvo una temporada de mil yardas. Pero sí tuvo una temporada de 14 recepciones. James Jones fue sumamente rentable y Green Bay lo desarrolló de ser tercera de draft a un receptor de tantos años. Bueno, siguen pasando los años. Vámonos ahora, si me permiten, con los Green Bay Packers al draft. No, me estoy pasando al draft en el que llega, o oh, sorpresa, 2008, Jordi Nelson. Fue un draft en el que los Packers no tuvieron primera selección de draft, pero tuvieron tres segundas. Jordy Nelson, receptor, Brian Brum, coreback, que no sirvió para maldita cosa, y Pat Lee, un back defensivo que tampoco pasó gran cosa con él. Pero Jordy Nelson, bueno, es un histórico. Capturó el pase de touchdown contra Pittsburgh en el Super Bowl y Jordy Nelson, de ser segunda de draft, jugó en los Packers del 2008, al 2018. Tuvo temporadas, como novato, capturó apenas 33 pases y dos touchdowns. Su segunda temporada capturó 22, luego 45, 68, 49, 85 en el 2013, 98 recepciones en el 2014, 97 recepciones en el 2016, y luego bajó a 53 y se retiró después del 2018 en el que tuvo 63 recepciones. Ese fue Jordi Nelson, otra vez segunda selección de draft. Pero pasan los años y nos encontramos con que los Packers en el 2011 reclutaron a un Randall Cobb. Fue un año en el que la primera de draft fue Derek Sherrod, tacle defensivo que no pasó nada con él. Pero Randall Cobb, como novato en el 2011, apenas capturó 25 pases. Pero al segundo año ya capturó 80 y luego 31, ahí estuvo lesionado en el 2013, luego capturó 91 en el 2014, 79 en el 15, 60, 66, 38, 55, 38, 28. Randall Cobb fue otro campeón de Super Bowl y otro jugador, segunda selección de draft, que los Packers supieron desarrollar, un Randall Cobb que... Se llevó a convertir de la Universidad de Kentucky, por cierto, en un jugador súper consentido y, y anhelado por Patrick Maho, por Aaron Rodgers. Rodgers peleó a la muerte que regresara con él este año y regresó. Vamos a ver si le queda fuego porque ya, ya tiene muchos años en la NFL. Y concluyo con este, Davante Adams. Davante Adams en el 2014 también fue segunda selección de draft. En el 2014, los Packers abrieron el draft con Jaja ja, Clinton Dix, un safety que jugó algún rato, pero honestamente no pasó nada con él. Y Davante Adams tomó su tiempo para desarrollarlo. Como novato, apenas capturó 38 pases para 446 yardas. El segundo año creció a 50 recepciones y se quedó en menos de 500 yardas. Su año de despegue fue el tercero. Cuando capturó 75 pases, casi mil yardas, 997 y 12 touchdowns. Y de ahí tuvo 74 recepciones, 111, 83, 115 y las 123 del año pasado. Davante Adams tomó tiempo. ¿Qué tuvieron todos ellos que no va a tener Christian Watson? Siempre que llegaron había un receptor veterano sólido. Devante Adams se apoyó en Randall Cobb. Randall Cobb se apoyó en Jordan Nelson. Jordan Nelson se apoyó en James Jones. James Jones en Greg Jennings. Todos tuvieron antes de sí a un receptor sólido que ya estaba haciendo las cosas y eso no lo va a tener Christian Watson. Por eso yo creo, amigos, que sí es un tema a valorar. Greg Jennings llegó a los Packers en el 2006, un año después de que llegaron Rodgers, que fue el 2005. Entonces vean el tiempo que esto se tomó. Christian Watson, en mi opinión, tiene todos los elementos, el físico, pero tiene ese gran problema le van a pedir que produzca inmediatamente, y amigos, discúlpenme, pero producir de inmediato, ya lo vieron, nadie, nadie, y mucho menos si le piden los números, por Dios, que tuvo delante Adams el año pasado. Hoy, backfield y receptores de los Packers es quarterback Aaron Rodgers, corredor Aaron Jones, muy bien, receptores Allen Lazar, Christian Watson y Sammy Watkins. Lo que queda es Sammy Watkins, con una ala cerrada Robertsonian que se está recuperando de una derrotura de ligamento cruzado anterior. O sea, es un grupo muy parchado, sumamente pancha, parchado. Así se los digo, queridos amigos. Pero bueno, Green Bay tiene historia de saber desarrollar receptores de segunda de ronda de draft en receptores elite. Pero, hay dos peros. Uno, toma tiempo, ninguno impactado de novato. Dos. Todos tuvieron ante sí un veterano que cargaba con la mayor responsabilidad. Yo no sé si hoy Christian Watson tendrá la fortuna de que quienes hagan la chamba en los Packers sea Sammy Watkins, Alan Lazard, este y los receptores que la y Robert Tonian. Honestamente, lo dudo. A Christian Watkins le van a pedir resultados inmediatos. Pero amigos, Aaron Rodgers es un tremendo coreback, capaz de mil cosas igual la química se desarrolla yo creo, para concluir este podcast que de Sky Moore y de Christian Watson los Packers reclutaron al proyecto más interesante por el físico y por la velocidad Sky Moore tiene un físico más compacto no quiere decir que no tenga expectativa de éxito, claro que la tiene ya les dije, yo lo veo y pienso en T.Y. Hilton o en Tyler Lockett de Seahawks y de Colts, muy parecido y son dos receptores que la han roto que tienen temporadas de mil yardas y que atacan profundos, así se puede pero se va a tomar tiempo. Me gusta más Christian Watson. Quien piensa o quien insista que Green Bay y Packers van a reemplazar este año con ambos la producción de Tariq Hill y Davante Adams? ¿O es un mentiroso o no sabe lo que dice? ¿Ok? Yo lo dudo. Lo dudo mucho. Gracias por su compañía, queridos amigos y amigas. Les mando un beso y un abrazo. Que Dios los bendiga y nos escuchamos mañana.